0: Episodio sí. 37, José ¿Sabes? Meléndez, ¿Cómo estás? ¿cómo estás? ¿Dónde estás? Me agradecen, ¿dónde estás?
1: Sí, estoy aquí en Orlando, Florida, escapado de mi casa, porque los nenes están eh, como Tommy y corriendo, y eh, pues yo necesito un poco de silencio para hacer esto. ¿Ves?
0: Necesitamos un poquito de silencio, tienes toda la razón. Exacto. Hablas de tus niños, son tus hijos.
1: Son mis hijos, tengo un hijo de dos años y otro de cinco, ya de camino a los seis.
0: Ah, oh, so son bebecitos, por eso entonces están sí. como <risa> mi Jerry. Están
1: ahí, están pulseando entre los dos. ¿eh?
0: Eso debe ser. ¿Cómo te va de papá? Esa vida particular.
1: Me va bien, me va bien, porque descubrí descubrí un amor que, que nunca había experimentado antes. Uh -huh. Yo me sentía querido, y yo quería, pero bajo otras circunstancias. Pero cuando yo quiero prácticamente algo que me pertenece, que está conmigo 24-7, que, que, que tengo la responsabilidad eterna de conducirlo en el mundo del bien, uh -huh. eh, pues el amor se fortalece, es un amor genuino, es un amor de, de, que solamente el, el, el que lo es, lo puede describir. ¿eh?
0: Qué lindo, qué emocionante. Sí, es bonito. Estás en Florida, ¿desde cuándo vives allá?
1: Ah, tengo un año y medio, casi dos años de camino acá eh, ha sido una buena travesía, un cambio muy gusta, aceptado. ¿Te gusta ¿Te
0: adaptas?
1: Sí, me adapté, me adapté. Eh, los primeros días fue complicado, pero literalmente el calor puertorriqueño está más presente aquí que en otro sitio y pues no, no me siento solo bajo ninguna circunstancia.
0: ¿Por qué te fuiste?
1: No, me fui literalmente eh, por una oportunidad de trabajo, eh, vislumbré que, que había una, una oportunidad de, en la, la espera musical que podía sacarle provecho. Algunas invitaciones que me habían hecho. Que hoy día pues estoy participando de las mismas. Y pues, te tomé la decisión completa de, de irme.
0: Te conocí en el conservatorio.
2: Sí, me, acuerdo, me acuerdo. Cuando
0: estabas estudiando tu bachillerato en jazz sí, y música caribeña. ¿Un
1: sí. Un buen día dejé jazz. de verte. Eh, sí, me di una desaparecida en el tercer año del conservatorio. O no sé si me dejaste de ver antes. Pero... Pero sí, eh, me fui al conservatorio el tercer año, me cambié.
0: ¿Por qué te fuiste entonces mm. también? O sea, porque lo que veo, me acuerdo, creo que cuando, no sé si cuando trabajaba en recepción o cuando trabajaba en mm. actividades, claro, sí interactuábamos. Somos...
2: Uh -huh. Claro. Que y
0: sí. tú, nosotros somos personas controversiales y tenemos temas de conversación muy particulares.
1: Difíciles. Eh? Difícil.
0: Y tú siempre has tenido unas ideas muy muy presente y la convicción de muchas cosas, uh -huh. entonces quiero que me ex, porque todos mis invitados generalmente han terminado sus estudios en el conservatorio
2: ok, sí okay.
0: no, uh -huh. tu historia es muy distinta tú no uh -huh. terminaste en el conservatorio te fuiste a otra institución, estudiaste otra cosa, nunca te has desconectado de la música, sigues generando uh -huh. dinero a través de eso pero uh -huh. también tienes una profesión Alterna que te, en la que te va muy bien. Entonces, exacto. quiero que me cuentes por qué te fuiste, a dónde te fuiste y cuáles son esas ideas particulares que te impulsaron a tomar esas decisiones porque generalmente a los estudiantes que estamos en la institución nos crían amarrados a la burbuja que es el pues, conservatorio. Exacto,
1: exacto. Sí, mira, te voy a explicar. Lo que, lo que pasa es que... Hay una realidad que nosotros, los músicos, tenemos que entender, entenderla, y es una, es una triste realidad. Es realidad buena y es realidad mala. Y es toda una triste realidad. Y es que eh, la música, como tal, eh, ya no es lo que fue hace mucho tiempo. Y nunca la música ha sido eh, algo, algo que genere un dinero extravagante, a menos de que tú seas una figura importante. Uh -huh. o sea, tú te remontas a la época medieval los juglares prácticamente quienes eran pues eran personas, músicos que entretenían en las calles y daban noticias, literalmente vistos como, como por diosero, literalmente entonces eh, esa imagen a, a, se ha quedado perpetua en la, en, la, en la mente de los músicos y más, más aún en Puerto Rico con el género que nosotros dominamos y el, el acceso al capital que tenemos nosotros los músicos en Puerto Rico es bastante limitado o sea literalmente si nosotros tenemos que decir, mira, vamos a vivir de la música partiendo de la premisa de que tenemos que vivir del guiso, eso literalmente todo el mundo sabe que hay un problema grave uh -huh. hay un problema grave entonces, ¿qué sucede? Pues yo con, con el pasar del tiempo eh, yo descubrí que mi, mi participación musical con diferentes bandas diferentes orquestas, diferentes cosas era bastante alta y la ejecución, pues yo entendía que contra pues yo estoy dominando prácticamente eh, lo, lo, que, lo que me estoy proponiendo me voy a ir a estudiar la educación o sea, creo, creo que no, no estoy perdiendo el tiempo y a la vez lo estoy perdiendo. No sé si me puedas entender. Este, Pero es una
0: cuestión de... de que tú entendías que no es necesario que yo esté invirtiendo mi tiempo necesariamente en desarrollarme como eh, performer, como ejecutante del instrumento. No, claro. Voy a utilizar claro. ese tiempo en algo más.
1: Claro, claro, porque yo decía, Contra, pues, ¿qué, ¿qué es lo que queda aquí? Un recital. O sea, yo hago recitales todos los todos los fines de semana con diferentes bandas. Uh -huh. Yo creo que es más complejo de lo que puedo preparar en un recital universitario, literalmente.
2: Yo uh
1: -huh. decidí es decidirme para, para, para la Universidad Interamericana y ahí estudié educación eh, con ciencias políticas e historia. Y pues, eh, no, me de, no, no me divorcié de la música, al contrario, me, me fortalecí más con el lazo de la música y, y, y al sol de hoy, pues, hago eso 100%, me encanta y también hago mis otras cosas, ¿ves?
0: Y entonces... ¿Qué crees que te destaca o te identifica o te separa de la masa el no necesariamente haberte enfocado en solamente estudiar música? Sí,
1: bueno, lo que pasa es que eh, eh, no, o sea, no me separa. Eh, literalmente estamos todos en el mismo charco, o sea, todos uh -huh. los músicos. Pero eh, a mí me gusta siempre tener una base, ¿eh? tener una base sólida, eh, tener también tiempo para yo hacer lo que quiero, ahora yo estoy en un lío haciendo un proyecto musical que me está carcomiendo los huesos, porque o sea, son muchas cosas a la misma vez, y... pero nada, me... seguir hacia adelante, no quitarse de la música nunca, ¿no? además de decir lo que te gusta, no, o sea, eso no va a pasar, y nada, pues, seguir con tu trabajo formal y echar para adelante, no, no hay de otra.
0: Diversificaste tu enfoque y fuiste y estudiaste otra cosa,
1: claro. ¿a
0: qué ¿Otra profesión te dedicas, además de ser ejecutante de la música?
1: Bueno, yo doy clases de música. Eh. Yo hago todo mediante la, mediante la educación, ¿tú me entiendes? Uh -huh. Y eso es lo que me he destacado. Doy clases de música también, hago todo musicalmente hablando. O sea, que dentro de la música, pues yo di 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 diversifiqué, perdona. Entonces, como muchos estudiantes en conservadores que se fueron a estudiar eh, educación, que hoy día, pues la mayoría que los he entrevistado, pues ejecutan la docencia mediante la música de lo que les gusta y no hay ningún tipo de problema inclusive son hasta performance también o sea, uh -huh. no entiendo o sea que en conservadores también había un menosprecio bien extraño de los que estudiaban educación versus los que estudiaban performance la, la, to la tortilla se ha virado hay mucha gente encerrada en la casa que estudiaban performance es más hay gente que no están ni tocando y están desaparecidas por ahí haciendo otras cosas uh -huh. o sea no y viceversa los que tocaban clásicos esos son hitos mentales y que Realmente nunca nunca había considerado este eh, un statement válido.
2: Eh. Eso es la, plu
1: la pluralidad de la música.
0: Mencionaste que estás trabajando sobre un proyecto. Es algo que puedes compartir ahora? No claro, o... no. hasta no, que por, no se termine. Supuesto.
1: No, por supuesto. Sí, eh, monté una banda eh, con excelentes músicos. Inicialmente eh, era, yo quería que fuéramos cinco músicos. Pero, dada la música que yo quiero hacer, ya no podíamos ver nada. O sea, literalmente parecíamos pulpos. O sea, todo el mundo haciendo muchas cosas a la vez y fui añadiendo poco a poco hasta que llegué a nueve músicos y conmigo diez yo dije, mira, no puede pasar nada porque si no tengo que buscar a, a un maestro para que dirija la banda, ¿tú entiendes? Uh -huh. Y no puede ser más nada. Acuérdate que también hay que pagar. Entonces, pues sí, es eh, una banda de timba cubana eh, de lo que yo estuve haciendo oh, muchos bueno. años ya con, con mi amigo Juan José y San Juan Habana. Esos fueron... Yo creo que mi, mis mejores momentos musicales allá en Puerto Rico, la escuela uh -huh. más grande que yo tuve, literalmente. Entonces, pues acá estoy haciéndolo, con un sinnúmero de músicos espectaculares. Ya hicimos en, en Full Sail, en la Universidad de Full Sail, hicimos un audio video bien chévere de cuatro canciones, dos de ellas de la, una de Alain Pérez, una de Isaac Delgado, y dos temas originales míos. Y uno de Carlos Nevares, perdón. Entonces, nada, espectacular todo. Espectacular. Estoy Carlos Nevares estuvo aquí. De Carlos Nevares un caballo, donde quiera que lo parezca. <ríe> ¿Cómo
0: todos tus músicas son puertorriqueños?
1: Pues no, no no todos mis músicos son puertorriqueños. Tuve la dicha de encontrar músicos colegas que tocamos juntos, inclusive San Juan Habana, y dominan el estilo eh, y los conseguí. La Michael Lago Marcini, eh, un excelente drummer, eh, pero también tengo músicos venezolanos, colombianos y cubanos.
0: ¿Cómo se da el momento de ejecutar y de ¿Crear un repertorio cuando no necesariamente estás trabajando con tus amigos o no sí, necesariamente estás trabajando con gente de Puerto Rico?
1: Eh, bueno, he tenido que introducirlos. Mira, este es el estilo que a mí me interesa hacer. Este, escucha bien esto que está pasando, escucha bien este estilo, escucha bien eh, este género, es nuevo para ti, pero lo puedes dominar porque tiene la, tiene la destreza full para hacerlo.
0: Así que no todos tus músicos son puertorriqueños. Mencionaste que son de dónde.
1: No, son. Bueno, tengo uno venezolano, uno colombiano. Eh, tengo uno cubano también. A veces está, a veces no está, pues estaba jorado haciendo muchas cosas. Es mi amigo. Y los demás puertorriqueños.
0: Y es. retante, es interesante, es complicado, es fabuloso. ¿Cómo, ¿Qué opinas tú sí. de interactuar con otro tipo de músicos que no sean puertorriqueños? ¿Qué le suman eh, al proyecto? Es, es,
1: es prácticamente una, una riqueza musical. Una uh -huh. riqueza musical. Porque la manera de ellos, de ellos de ejecutar la música que yo quiero hacer es completamente distinta. Eh, yo siempre he dicho que en Puerto Rico no se toca cuando se toca en otro lado. Uh -huh. El ambiente musical en Puerto Rico es bastante intenso a la hora de hacer la música. ¿eh? Eh, pero se puede, no hay ningún tipo de problema. Mira, hay un, eh, hay un pianista eh, venezolano, que se me olvida el nombre ahora, que es un gran pianista, y domina la timba una cosa que lo que mete es miedo. Miedo es lo que mete. Eh, y literalmente es cuestión de estudiar el género, se puede estudiar, no, hay lí no hay lío con en,
0: eso. Allá en donde estás, ¿cómo es la dinámica de trabajo musical? Mira. ¿Cómo, ¿Cómo se vende? ¿Es un espacio geográfico gigantesco? Yo Bien. sé que de la misma manera hay una diversidad de proyectos musicales increíbles, eh, eh, no sé si es un asunto de tiene un agente de ustedes tienen que ir a presentar eh, la música a los lugares en donde tengan que ir. Si todas las presentaciones son en un teatro, ¿cómo funciona el negocio <coughs> fuera de Puerto Rico?
1: Mira, aquí aquí en Orlando eh, prevalece mucho lo que son los eventos corporativos. Eh, son los eventos donde bueno, americanos. Eh, crean diferentes tipos de bandas para eventos corporativos y como aquí hay mucha corporación, mucho negocio, o sea, se mueve bastante de esa manera. Es lo que equivale en Puerto Rico a lo que es la super banda, cuenta regresiva, esos tipos de música así, uh -huh. eh, que tocan en eventos corporativos y fiestas grandes. Pero también, lo aquí los festivales no se dan mucho, como se ve en Puerto Rico. En Puerto Rico hay un festival de la chiringa hoy. O sea, eso jamás se va a dar aquí. <ríe> o sea, estamos festivales. hablando de todos
0: estos eh, eventos en los municipios de Puerto Rico.
1: Claro que O sea, son, no hay son... tipo de
0: fiesta patronal, no, la festival el... de la pana, el no, la festival no, no, de la chiringa, como tú dices.
1: No, eso no existe aquí. Aquí lo que existe son las fiestas de la de la calle Orange, eh, diferentes actividades. ¿ves? Eh, festivales hindúes, pero no, no hay timba en festivales hindúes. O uh -huh. sea, eh, entonces, aquí lo que hay que hacer es, eh, mu en muchas ocasiones, llegan artistas como el maestro Nino Segarra, que yo la acompañé hace como tres meses, Llegan eh, Papo Sánchez, diferentes bandas, diferentes, diferentes cantantes, y se forma una orquesta para acompañarlos. Uh -huh. eso, son, eso es lo más que prevalece aquí. Entonces, pues, el proyecto que estoy trayendo aquí a Orlando eh, literalmente es literalmente un proyecto de, de timba cubana, de salsa y timba, que, por lo menos más timba que salsa, y, y es algo que no existe en estas esferas, por lo menos en Central Florida no hay nada de eso. Entonces, estamos pulseando ahí a ver qué sucede, cómo, cómo la cosa va a caminar. ¿Cuál va a ser el feedback de la gente con, esa, con ese tipo de música? Eh, ¿Cómo va a ser el recibimiento?
0: Porque todas estas preguntas yo las hago con la intención de que cualquier puertorriqueño que no esté en la isla, que de repente no tenga idea de cómo comenzar o, o si es algo que va a tener salida necesariamente indistintamente el estado en el que esté, uh -huh. pues, ¿qué, qué, le, ¿qué le podemos aportar? ¿Qué idea le podemos poner pues claro. en, en la, sobre la mesa? Para que entonces, si lo estabas pensando, pues puedas entender que sí se puede hacer música con gente que no necesariamente sea de Puerto Rico y que un proyecto sí puede tener salida sí. Y, y sí puede tener éxito. Sí,
1: sí, puede tener salida. yo Bueno, hace en dos días llegó un gran amigo mío colombiano, se llama John López, eh, eh, conguero, percusionista y está entusiasmado para tocar ya conmigo o sea, él me sigue y ha hablado mucho por las redes y ya llegó y está listo y le he enviado la música para que te quede y se siente preparado para hacer el trabajo, o sea, entiende lo que está pasando, pero eh, pues como te dije hay, hay que comenzar a buscar los escenarios eh, hay que buscar los escenarios eh, para hacer eso ahora a ver cuáles son los lo, lo indicados eh.
0: ¿Es más fácil o es ideal eh, mantenerse en la esfera tocando para alguien o crear un proyecto
1: pues eh, mira este, individual. siempre que están haciendo algo musicalmente eh, está lleno de altibajos está lleno de, de, de mucho sacrificio y, y a veces es difícil el despegue es bien, complicado, es bien complicado obviamente va a ser más fácil ya hacer música sobre algo que ya está hecho eh, uh -huh. Aquí hay diferentes tipos de maestros, eh, como el maestro y el maestro Víctor Romero, que ya tienen unos contactos bastante grandes y disponen de tu, de tu trabajo para tú colaborar con ellos. Y, y es más fácil tocar así, ¿me entiendes? Pero pues eh, es complicado también, eh, como te dije, el despegue de un proyecto nuevo, que donde quiera que tú lo pongas bien difícil.
0: ¿Cómo creas el balance ideal entre tu proyecto...? Tú como ejecutante para otras personas que van y vienen de, de la Florida, eh, la sí. familia, los niños, sí, estar eh. fuera de la isla, ¿cómo, cómo manejas cómo manejas todo? ¿Cómo pues, ah, distribuyes son, son, tu son, tiempo y sí, tu energía?
1: Sí, son muchas cosas porque son, son una carga de emociones por todos lados, una carga de emociones. ¿A qué me refiero? Bueno, pues, eh, está el tiempo de calidad con los niños, que yo no lo, no lo, no lo negocio con nadie. Uh -huh. eh, está eh, el tiempo laboral está el tiempo para tú sentarte a bregar con los arreglos está el tiempo para tú bregar con la persona que te ayuda, yo tengo mi ayudante en la banda alguien que me, que me, que me corre los ensayos que, me corre, que se contacta con los músicos que hace todo y también eh, estar pendiente al teléfono para cuando llegue algo eh, musicalmente, los fines de semana que hay que salir a tocar hay que hacer esto pero en el, por, por, el momento, por el momento yo le doy prioridad a lo que yo estoy haciendo. Porque el, el día en que yo descuido lo que estoy haciendo, se puede escuchar uh -huh. Se me puede ir de las manos, rápido. Eh, no, no se le puede perder los ojos a lo que uno está haciendo. Como que, pues, eh, pues me fui a tocar, me fui a tocar. Y se, se quedó en el tintero, como se han quedado un montón de proyectos que todo el mundo ha tenido pendiente en la vida, musicalmente, de lo que sea.
0: Y el sí se puede tener un trabajo, en este caso eres maestro de música, así que no es que estás en algo totalmente
2: distinto,
0: no. pero sí se puede y no hay ningún tipo de falta de respeto, o porque hay gente que, que tiene como una mentalidad cerrada de que es que si no soy performer, no soy nada, es que si no, no estoy tocando, no soy nadie. Eh, entonces, ¿cómo, ¿cómo alguien pudiera entender que, que se vale tener un trabajo particular, el que sea para generar dinero para vivir y para generar dinero para uh -huh. llenar el pote, para poder pagar eh, claro, a los músicos claro. y, y crear tus proyectos eh, en, pagar por sí. horas en un estudio lo que necesites uh -huh.
2: seguro,
1: este, no, mira este, yo creo que, que, que eso es otra burbuja más, encerrarse eh, eh, en lo que solamente yo quiero hacer performance nada más bueno pues mira, todo, todo músico esto lo puede apuntar de aquí a 100 años. Todo el músico termina siendo maestro. O todo el mundo todo el músico termina dando clases. A la larga o a la corta. Uh -huh. Bajo todas las modalidades. Online, eh, da domicilio, pertenece a una escuela. Todo el músico va a terminar dando clases en algún momento. O, o, no, o lo va a hacer o ya lo ha hecho o lo está haciendo. Eso es definitivo. Uh -huh. Definitivo. Porque vivir del arte es duro. No lo músico. O sea, todo el mundo es durísimo. Pero este... Yo creo que no se le debe cerrar las puertas a la diversidad profesional. Yo creo que cerrarle las puertas a la diversidad profesional es tirarse por un barranco. O sea, eso no, no funciona así.
0: A ti, definitivamente, te ha ido muy bien. Y, y si tienes esa... Yo creo que es una cuestión de visión y de que has experimentado lo que te ha venido a la mente. Decidiste claro, irte, claro. no tienes ningún problema ni ninguna mentalidad cerrada, ni ninguna idea falsa de que no. ser maestro o tener otro tipo de trabajo que te genere el ingreso, que te pague la renta, e interrumpe tu, tu idea o tu proye tus proyectos como músico. No, claro
2: no. Y,
1: y el magisterio también, en, en, esta, época, en esta coyuntura histórica, donde, donde los alumnos en su particularidad tienen una, una visión a veces muy errada, sobre lo que es la, la, la forma correcta de la sociedad, eh, a veces le, le baja como balde de agua fría a uno. A veces uno se cuestiona, yo estaré haciendo lo que me gusta, bueno, pero espérate, estoy tocando, estoy dando clases de música, yo creo que no, no identifico otra cosa, nada al karate, yo no sé hacer nada de eso, no sé. Sí, algo, algo extraño, pero, pero no es fácil, es, es una lucha constante que no acaba, que no acaba. No es fácil, no se drena, los alumnos drenan, este, ellos no son fáciles, yo ellos también tienen otra mente. Yo quería, yo quería ¿Qué, nivel, otras ¿Qué nivel enseñas? Ah, todo nivel. Todo nivel. Pero desde estás desde en pequeño. escuela
0: elemental, <coughs> intermedia o superior.
1: Ah, superior. High superior.
0: school. Y como... Sí, es... pero también daba
1: clase en Guitar Center cuando llegué. Y ahí mm -hmm. yo tenía que atender estudiantes desde los tres años que los papás le, le compraron una guitarra de juguete de tres cuerdas.
0: Que y no suena.
1: No, nada. no un, un juguete. Yo le hacía gris a todo. Sea, esto es un juguete. Entonces, hasta tuvo un alumno de ochenta y pico de años que ya los dedos no le daban para más y pues uno tiene que bregar con todos los escenarios que hay
0: la cuestión del idioma esta mini frase que hiciste eso es otra mm. cosa por ejemplo yo lo viví cuando vine aquí a veces uno cree que sabe inglés y de repente cuando estás no. meneando la olla tú dices <coughs> ¿Qué? ¿Qué, ¿qué digo? ¿cómo lo digo? espérate ¿qué dije? ay Dios sí, mío ¿no? ¿qué está pasando? no entiendo lo que me están diciendo sí ¿Qué ah. consejo pudieras darle a alguien que no domina el idioma y que quizás por esa barrera eh, momentánea
1: sí,
2: pues, dicen que no me
0: puedo ir, no, esto no.
2: No, no, lo no el, idioma,
1: el idioma, no es ningún, es ningún, tipo de problema, salvo la Torre de Babel que se trancó la cosa. <risa> Pero, este, el idioma no es ningún tipo de problema. Mira, y en esta, en estas circunstancias que hay una pluralidad tan brutal de hispanoparlante en Estados Unidos yo creo que no hay ningún tipo de problema mira, yo he tenido escenarios donde estadounidenses genuinos me han corregido a la pronunciación me han corregido, mira, esto se hizo así de una buena manera uh
2: -huh. de una
1: buena manera y yo creo que, que, que de ahí se aprende de ahí se aprende, mi nene Ibrahim el mayor ya me está hablando inglés y bebé, pero bueno, ¿qué es la que hay contigo? <risa> más rápido que yo pero no hay problema con eso, eso se brega. ¿Tú
0: tenías una base en Puerto Rico del idioma antes de irte?
1: Sí, sí, yo estudié, yo estudié toda la vida en, 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 en una escuela, en un colegio donde, donde se enfatizaba el inglés bastante. Se enfatizaba uh -huh. el inglés y pues se, se, podía, se podía bregar, fíjate. Digo, digo que sí, salí literalmente con una base, no tan sólida como yo quería, pero en el mundo es al cero, todo, todo se fuma.
0: Recientemente estaba teniendo una conversación en el trabajo y me preguntaron si los puertorriqueños son ciudadanos y se pueden montar en un avión y llegar a Estados Unidos cuando quieran, claro. ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué si, la, si las noticias muestran que la isla se está cayendo en pedazos, ¿por qué ustedes teniendo la oportunidad, no como el resto de los latinos, no se van de la isla? ¿Qué claro. opinas tú sobre eso?
1: Bueno, realmente es que hay más puertorriqueños afuera que adentro. Uh -huh. este, by far, o sea, bastante eh, Pues mira, por Puerto Rico Y te voy a hablar con, con Sin pelo de la lengua Puerto Rico con todos los altibajos que tiene Puerto Rico con, con todas las circunstancias Puerto Rico después del azote del huracán María Sigue siendo mejor destino Que cualquier país de Latinoamérica uh -huh. Sigue teniendo una constitución Más estructurada que cualquier país de Latinoamérica Con todos los escollos políticos que tiene no hay ningún tipo de problema. O sea, ¿Cuál es la diferencia de que yo estoy aquí en Orlando a las piedras? Bueno, que puedo votar por el presidente, las piedras no podían, pero no hay más, di más diferencia, aunque cojo el SSI cuando esté viejo, pero no creo, que, no creo que haya más diferencia.
0: Pero no, no... ¿Por qué crees tú que los que están allá se quedan y no bueno, hacen los bueno, brincos bueno, que nosotros hicimos? Bueno, en,
1: en algunas circunstancias están muy bien. Eh, están bien. Otros... Eh, esperan que se ponga mejor y se quedan en esa espera uh -huh. otros se han resignado se acostumbran a vivir mal literalmente uno se acostumbra como uno se acostumbra a vivir bien uno se acostumbra a vivir mal uno se resigna o pues, eh, no sé están viviendo el día a día no han encontrado alguna causa que los estremezca a moverse como la hemos encontrado nosotros uh -huh. y pues así, eso es así pero es, es, es bien raro el, eh, al revés no se regresa.
0: Eso es. Eh... <risa> es que
2: a si es muy diferente,
0: que... si hay mucho tipo, algún tipo de, de sufrimiento o eterna melancolía estando fuera, pero luego uno, luego sí, de vivir eso... acá, uno dice, ya, regresar a Puerto sí. Rico, está <coughs> como que, es, yo no creo que eso yo lo haga
1: alguna vez. Sí, y, y da pena, da pena, a mí me encanta, o sea, o sea Puerto Rico puede ser un paraíso, pero, la gente no pone de su parte, pudiera uh -huh. ser un paraíso, un paraíso que, que, olvídate de eso, pero hay que, eh, posteriormente hay que ajustar algunas cosas en la vida eh, de, como individuo en el colectivo y pues este, hasta que eso no pase la cosa no va a cambiar.
0: Y esta, cuando vivías en Puerto Rico, ¿viviste algún papelón, escándalo, disturbio...?
2: Siempre, situación no, particular
0: que, que marca tu vida como individuo o como músico.
2: Sí,
1: no, donde quiera que me paro, es un papelón. Y yo creo que es parte de la vida como músico. Se uh -huh. ve aquí más que en otra, en otra esfera. Pero sí, en Puerto Rico tuve un sinnúmero de papelones, entre ellos. Eh, bueno, el papelón lo hice yo. Eh, Quedar mal musicalmente. Eh, que no me llamen mal de esa banda para tocar. Eh, que todo el mundo me pele. Eh, fue un error que comerí. Eh, eh, que se desaparezcan después que uno hace un guiso y no te paguen, que te paguen menos de lo que te dijeron. Pues, eso no acaba.
0: Y ese tipo de dinámica se da en Florida.
1: Oh, claro, y peor.
0: O sea, peor. que no importa dónde estés, va a pasar. No, es una música, cuestión eh. de, de la, eres mente un de la eterno, música.
1: Eres un eterno juglar uh
2: -huh.
1: que se desplaza por el mundo. Entonces, sí, yo tuve un papelón el otro día, bien terrible. O sea, yo fui a tocar en una iglesia en un evento de navidad bien grande ¿qué sucede? el individuo me dijo que íbamos a cobrar una vez terminamos los tres shows eran tres días consecutivos, jueves, viernes y sábado entonces íbamos a cobrar el sábado por la noche, los tres, los tres eventos era una buena partida ¿qué sucede? que cuando nos bajamos de la tarima el tipo nos dice, mira que van a cobrar el miércoles y yo pues mira, eso no fue lo que acordamos pero dale, cuando llegue el miércoles me dice mira hermano que me entregaron el cheque hoy ¿eh? pero se tarda dos o tres días en y en cambiar. Y dije, rayo rayos, ¿no? O sea, tú no tienes... ¿No tienes cuenta? ¿En Singapur o algo así? Entonces, no, bien, un misterio terrible, un misterio terrible. Y yo le dije, y yo le dije, pero tú sabes cómo soy yo. Y dije, mira, yo necesito el dinero y, y no es porque... Y, y no es porque me estoy muriendo. Es porque... O sea, a la hora en que yo ceda mi palabra, se, se desborona todo en mí. O sea, mi mm -hmm. palabra es la misma hoy y siempre. O sea lo que acordamos, a menos de que haya una situación bien terrible que se considere. Pero si tú no me pagas ese dinero, yo voy a tener que poner las redes sociales, brother. Le voy a poner una foto tuya. Yo me la paga. Yo porque a mí me conoce mucha gente aquí. Y a ti te conoce mucha gente aquí. Pues tenemos que resolver de alguna manera porque yo no voy a pelearte. Aparece el dinero. Me lo envió por Vas
0: a <risa> bueno, amenaza porque de otra manera no va a funcionar. Porque es que,
1: no, porque chica, o sea, es un trabajo, o sea, que son tres días de un guiso. Jueves, bien, ¿sabes? Son casi tres horas, con unos intermedios de casi hora y media, para que tú me vengas a estar posponiendo mi salario. O sea, yo no, eso no va así. Para eso, para ¿Y por qué tú crees que... que
0: qué pasó? Estaban no, buscando no, no. la manera de nunca pagarte.
1: Sí, bueno, era una iglesia, este, era una institución que yo no, no creo que se iba a negar a pagar. Pero yo creo que, que no, no quiero llegar a... a Ah, oh, difamación, porque eso no es lo que hay Pero yo creo que, que recibió la chachabucha Y después quería resolver uh -huh. Entiendo eso, eso pasa
0: Y cuando mencionaste Que sí te pasó que cometiste Algún error en Puerto Rico Y eso oh, wow. Eh, quedaba como sí, sí. en la boca de todo el mundo y claro. de repente ya no te volvían a llamar. ¿Qué, ¿A sí, qué eso. tipo de errores te refieres?
1: Bueno, que me escocote musicalmente la tarima, eso le ha pasado a todo el mundo. El que esté libre de ese pecado, que me llame. Porque eso le ha pasado a todo el mundo, que se escocote. Y pues, este, me, me pasó. Es que se escocote
0: means que estoy tocando y hice un forro, uh -huh. me, lo toqué uh -huh. mal, me crucé, algo hice mal. Que, te,
1: que se te vaya la guagua leyendo un papel de música y que la banda se vaya para allá, para el mambo, que eso yo bien lejos, y tú todavía estés pensando en cómo salir del coro. Yo creo que, yo creo que eso es literalmente para tirarte. Pero, pues, este, se comprende, se comprende, y, y eso es una de las vergüenzas más grandes que le puede pasar a todo músico, y a todo músico le ha pasado.
0: ¿Cómo se sale de ahí?
2: Uy, horrible. Porque, ok,
0: por ejemplo, en esa agrupación, pues ya no te llamaron, dijeron, ok, esta persona no, no, no esto, eso no funcionó, but next.
2: Este, este no sabe. Pero en,
0: en el ambiente, porque eso puede ser... Eso te ah, pues puede destruir un simple error claro, en cualquier, en claro. cualquier um, profesión realmente, pero...
1: Claro, claro. Pero en esto de la música, sí, porque es un, un error altamente palpable, ¿eh? auditivo uh -huh. y que molesta. No es lo mismo a que se pierda el conguero que meta tres golpes de más, a que el bajista coja la armonía y la destruya en dos por tres. <risa> Eso está fuerte. El bajista es, es
0: como que demasiado fundamental, ¿no? No,
1: el bajista el sí. es, es como coger una columna y meterle a marronazo y si la tumba se cae la banda, pique. A nivel de tiempo, armonía, ritmo, todo. Esa es la cuestión.
0: Perdiste ahí, pero ganaste algo al final del día.
1: Sí, seguro. Siempre se gana. Siempre se gana. Y uno con mucha humildad uno acepta los errores. El día en que uno... El día en que el error a uno no lo estremezca, yo creo que la soberbia está ha secuestrado.
0: Eso está profundo.
2: Sí,
1: sí, 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 y es lo que he vivido, he vivido. La soberbia es terrible y en la música peor. Mm. Porque, hay otra cosa más que te voy a decir, hay veces que, yo, lo, yo hice este comentario el otro día, tuve que borrarlo porque me, me cayeron moscones. Pero hay, hay veces, uno, uno, el músico reconoce cuando va el grado. Eso mm. uno lo reconoce. Entonces, eh, a veces aparentar que uno es caballo cuando no lo es, es que estás dentro de las garras de la soberbia, atrapado, pero literalmente un despojo lo que necesitas. Y no has tenido nadie que te ayude. Y eso, eso requiere ayuda. Eso, eso, se, eso se ve. Yo lo estoy viendo a cada rato. A cada rato, pero nada, que metan mano por el bien de la música que toquen. Nada, todo el mundo tiene derecho a hacer lo que quiera.
0: ¿Y cómo, cómo te curas de...? de... De las garras de la soberbia, ¿cómo puedes escapar?
1: ¿Lo mencionas ah, bueno, porque el, el, lo el,
0: identificas o porque lo viviste claro, alguna vez?
1: Todo lo hemos vivido, todo lo hemos vivido y es la naturaleza pecaminosa del hombre, de querer siempre ser una estrella, de querer siempre sobresalir, brillar, cuando literalmente somos siempre aprendices, eternos aprendices. Entonces, pues, uno tiene que aceptar eh, los errores con mucha humildad. Mira, realmente te, tengo que meterle más, tengo que abrir con esto. Yo le llamo eso introspección, ¿no? contra uh
2: -huh.
1: Esto no solo... Uno, mira, uno de, los, uno de los ejercicios que más me funcionan a mí es que todo lo que yo hago, sea ensayo, sea practicar en casa, saco, yo lo grabo. Lo grabo en el teléfono. Y después me voy a la guagua y lo escucho como un oyente regular. Y lo diablo. Este tipo está metiendo piedras, tal garder, me he escuchado metiendo cosas que no van, y yo lo corrijo y yo espérate. O sea, si yo, yo me estoy escuchando, a lo mejor no, no lo percibo cuando toco, pero cuando lo escucho acá, eso es el feedback que la gente tiene, eso, la, eso es la impresión. hay que corregirlo. Y pues va de esa manera. O sea, intentar buscar la perfección, pero sin caer en la soberbia.
0: Eso, eso puede ser muy complicado para muchos.
1: Sí, no, es complicado, inclusive para mí. Esto es algo que yo me estoy este, eh, proponiendo ahora hacer. Antes, antes yo pensaba que cualquier nota que yo daba estaba fuera de liga. No sea, la metí bien dura, mierda, ¿eh? No la metiste en nada. Escocotaste.
0: Y fue con esos pequeñitos, con esas pequeñitas escocotas que entonces pudiste mirarte al espejo y reconocer en lo que tenías que trabajar, o tuviste algún mentor o alguna persona de confianza no, que te sí, dijo sí. eh, eh ¿Cómo vamos a trabajar con
1: esto? Sí, mira, allá en Puerto Rico, allá en Puerto Rico yo tuve dos individuos, bueno, tres individuos, tres individuos, en orden cronológico. Fue el maestro Edigome, uh -huh. que no sé más de él. Una vez Edigome, yo estaba tocando, y Edigome me dice, mira, imagínate que tú estás, yo estaba tocando y metiendo muchas notas, en, en los masterclass que él daba, individual, metiendo muchas notas, y una vez Edigome me dijo, mira, Imagínate que tú estás caminando por una plaza. Esto no se me olvide, se lo cuento a mi estudiante. Y tú ves que hay un árbol y el árbol tira una flor. ¿Eh? La gente va a decir que esa flor es bellísima, espectacular, lindísima. ¿verdad? Sorprendió el árbol. Y a los dos minutos el árbol tira otra flor. Pues sigue sorprendiendo. Pero que de momento el árbol empieza a florecer de la nada. Pues, perdió el encanto normal. Eso es lo que tiene que pasar musicalmente contigo. Cuando tú estás tocando, evita intentar sorprender a la gente... Como, como le decimos a los músicos, floreteo. Mm -hmm. Los músicos le dicen así. In, in, intenta evitar eso. Y va tirando tus cosas poco a poco. Cuestión de que vaya cachando la gente. Inclusive si hay un músico que tú quieres sorprender, porque eso es natural. O sea, uno se pone como el pavo real cuando hay otro músico. este pues, Poco a poco. El otro fue Pedro Pérez. El maestro Pedro Pérez, que
0: Tan bello. Tiempo,
1: hace tiempo no sé de ese tipo. Yo creo que ese tipo es la, la meca de la sabiduría musical. Pues Pedro Pérez me dijo, mira, mano, Less is more siempre. Menos es más. Pues yo sufría ese problema, que tocaba muchas notas de más. Muchas uh -huh. notas de más. Entonces, Pedro Pérez me dijo, mira, Less is more. Toca menos. Sencillo, y bailalo. Vacílatelo. Coge el dándelo y pones la clave. Y vacílatelo ya. Increíble. Y me funcionó, me funcionó. Me, co me corrigió. Y eso estaba como que muy volado. Y el otro mentor mío, que todavía es mi mentor, es Juan José y Juanchi que yo creo que me llevó al camino correcto que yo quería. Uh -huh. Musicalmente me dio la herramienta, eh, musicalmente me enseñó el sabio arte de escuchar. Porque es un arte, nadie quiere escuchar. Yo bueno, he hecho, me daba discos, hasta aquel tiempo, 12, 13 años atrás, me daba CD, un montón de CD, Los los quemaba en la casa, a ver, escúchate esto, escúchate. no escuchen más nada, escúchate esto. Y al sol de hoy todavía lo escucho porque son herramientas brutales y cada rato hablando.
0: ¿Mencionaste a estos tres mentores que te ubicaron cuando lo necesitabas? Sí. Necesitabas, esa, esa, ese hambre de impresionar ah. era una cuestión humana de voy creciendo, claro. estoy en este ambiente, estoy entrando, estoy sí. conociendo a estas personas. Claro. ¿O era como que una cuestión que siempre estuvo en ti hasta que ellos te agarraron por la mano
1: siempre ha sido algo para, con lo que uno tiene que luchar. Uno tiene sí. que luchar. Eh, yo cuando, cuando estoy con mi banda, obviamente yo quiero impresionar. Ese, ese, ese es el fin. Pero en el carácter del individuo, a veces cuando tú intentas impresionar demasiado o sobrehacer o, o sobre las cosas, eh, ponerla muy grande yo creo que pierde el rol de tu trabajo fundamental, no entiendes uh -huh. si, tu, si, si tu encomienda musical es esta mira toca esto que está escrito y tú uh -huh. llenas de más yo creo que tú estás haciéndolo mal ¿no, entiendes? O sea, no, no tiene que ser algo que cuestión de lógica también y, pero pues es, es una lucha es una eterna lucha que uno tiene como músico
0: eh, es interesante ¿cuándo tú empezaste en la música?
1: yo empecé a los siete años a los siete años que yo me antojé de, de lo que era un Ford track cuando era pequeño, un cosita que tenía motor y corría bien duro ahí por el barrio. Y se lo pedí a mi abuelo, porque me crié con mi abuelo, mi papá falleció cuando yo tenía más que uno o dos años por ahí. Entonces mm. eh, se lo dije a mi abuelo y mi abuelo me dijo, no, yo tengo que comprar una
2: guitarra. Y yo, bueno, fui,
1: dale. Eh, lo, lo tomé muy bien, lo tomé muy bien. Y, y por ahí empecé. Empecé en Cabo, una escuelita de música, después de ahí arranqué para la Ronda de Humacao, que con la Ronda de Humacao viajamos bastante, 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 yo niño, y después para Libre de Música, de la Libre me preparé para el conservatorio, y el le de hoy
0: ¿Piensas educar a tus niños en la música? ¿O sí, ¿O de van a poder ser libres de agarrar lo que quieran? Ballet, eh, música, teatro, pintura.
1: Pues, pues me gustaría, me gustaría que... que... Me gustaría porque posteriormente uno de mis sueños es tocar con ellos. Mm. Ellos van a elegir prácticamente eh, qué le gusta musicalmente, qué les gusta artísticamente. Eh, yo los voy a encaminar y les voy a hacer el ofrecimiento. yo, mira, tienen a papá, que papá puede ser un buen recurso para ustedes. Me oyen, esto tiene un buen trasfondo, me ha escuchado toda la vida. Eh, ¿Qué te parece? ¿Te gusta? No voy a empezar. Yo conozco gente que te puede dar buena clase porque yo como papá soy pésimo maestro. Este, <risa> Serías
0: demasiado, demasiado rígido y exigente.
1: Eh, no sé, porque es que eh, no sé, sería crear una nueva estructura en mi casa,
2: uh -huh. con ellos.
1: Entonces, eh, no me van a ver nunca como maestro. A lo mejor me ven como un, como un buen modelo, eh, pero no como maestro, estoy huyendo del sol. Este, me ven como un buen maestro. Digo, un buen papá, no, no como un, un maestro como tal y tengo unos maestros aquí que son mis colegas que yo, yo se los dejaría a mi confianza.
0: que de la vida de maestro como tal es algo a lo eh, que te has tenido que adaptar? Porque también la educación musical en fuera de Puerto Rico es muy distinta a lo que nosotros conocemos y oh, no sí, venimos sí. de ahí, o sea, Mira. tenemos que ser maestros y educar de cierta manera que a nos de una manera que a nosotros no nos educaron, así que... Tú
1: lo dices desde el punto de vista musical. Uh -huh. Mira, la educación en Puerto Rico, musicalmente hablando, yo no he experimentado otro tipo de educación musical fuera, bueno, Estados Unidos, pero, pero para mí, la educación musical en Puerto Rico es de primera, uh -huh. de primera. Yo creo que las instituciones educativas que producen los mejores músicos que yo conozco en mi vida son las escuelas de libres de música. Uh -huh. Yo le he hecho la Escuela Libre de Música a cualquier institución educativa aquí porque lo, porque lo viví y lo veo y lo, y lo en el performance. Y los que van a ver este podcast, que la mayoría son egresados de la Escuela Libre de Música, saben lo que hay, saben lo que hay. Aunque tampoco puedo decir que aquí no, no, o sea, no, hay, no hay escuela buenísimo Pues claro que las hay, pero estudiantes que han salido de la Escuela Libre de Música han competido duramente allá, aquí, en Estados Unidos. Y, y dan de qué hablar.
0: Y, y los, loco a
1: medio
0: mundo. tus alumnos tienen el en, en enfoque, porque por ejemplo yo tuve experiencia de enseñar acá, pero en nivel elemental, entonces tú ves que la música la ven como un juego, como diversión. Sí, entonces ¿no? nosotros este... venimos de un sistema de educación musical muy estructurado y enfocado:
2: esto, pero...
0: que esto no claro. es colores, jugar, brincar, entretener, no. esto es vamos a leer, vamos a tocar, ¿Sí? lo vamos a ja, hacer. Vamos a tocar, sí. Entonces esa. Nos, como nos educaron con un enfoque tan especial, pues nosotros venimos acá y tenemos que sol soltar esa rigidez y decir, ah claro. espera, que no puedo enseñar como me enseñaron a mí el sistema es o supuesto. las herramientas son muy distintas, así que como sí, este, tú que estás con estudiantes como mucho más grandes high school, claro. ¿has visto algún interés en particular o, o para ellos no. música es una clase más? ¿Cómo
1: no, es esa siempre, dinámica? siempre lo hay siempre lo hay mira yo, yo llegué a enseñar a cuando yo viví en Carolina del Sur yo, yo llegué a enseñar música a toddlers
2: uh -huh.
1: introducirlos lo que es kinder musical eh, y siempre uno siempre uno nota que hay algún estudiante que otro que muestra un interés distinto o sea, refiérase a la tabla de la inteligencia múltiple que se ven uh -huh. bien marcados en la esfera musical y, y me pasa todavía. O sea, yo me acuerdo que en la libre música de cabo el maestro Julio César Ortiz siempre decía que, que él era como el águila, que él veía al que iba a ser músico y al que no. bueno todo el mundo va a ser músico. Todo el mundo va a ser músico. Y pues uno, uno, uno aplicando lo que, lo que aprendió en la educación musical en Puerto Rico, uno va descubriendo quién va a ser músico y quién no va a ser músico. Que tú, nos, que tú cojas clases de música y tu destino no sea ser músico no significa que está equivocado, está bien, o sea, encontrarás tu, tu vocación más adelante, encontrarás algo más adelante, lo que puedas el diestro, uh -huh. pero pues hay, hay, que, hay, que, hay que dirigir una clase musical eh, no especializada en que todo el mundo va a ser, un, va a ser músico profesional, bueno, cubrir una expectativa y, y, y que conozca la belleza de la música, y después de ahí se van a dividir los que sí son músicos y los que no, no hay ningún problema con eso.
0: ¿Tú diriges una banda como tal en la escuela o simplemente das música general?
1: No, música general, música general. Lo, que, lo mismo que hacía cuando daba en Guitar Center. Buenísimo, me gustaba esa experiencia, ya no estoy ahí, pero era muy bueno.
0: ¿Y en tu escuela el programa de música tiene agrupaciones que llevan a viajar? ¿Cómo es la dinámica de el, en la escuela en donde tú estás?
1: Eh, no, no, no tienen, no, o sea, no van a viajar, nadie va a viajar, es solamente un programa no hay de hay agrupaciones,
0: simplemente les, sí, se, son los se, fundamentos se divide, de la música.
1: Y se divide por bandas también, agrupaciones pequeñas. Ok. Sí, Así que no, no eres el único la, maestro sí. en la escuela. No hay más.
0: Hay un, un departamento hay de, grande. Hay,
1: hay, una, hay una escasez terrible de maestros de música aquí en Florida.
2: Mm.
0: ¿Qué hay que hacer para ser maestro de música en Florida? Por si alguien quiere montarse en un avión y dar el salto y, y de repente bueno, necesitan aquí, a un mentor del aquí, lado de allá
1: aquí tú puedes dar clase literalmente estudiando con algunos créditos ya convalidados eh, que tengas prácticamente que coja un curso eh, en el estado y que esté en camino a sacar una licencia Me lo mismo que en Puerto Rico en Puerto Rico no tienes que tener exactamente a veces la licencia para estar con el departamento de educación sino que puedes estar con unos créditos ya aprobados y conducente a sacar la licencia
0: o sea que sí se puede, porque por ejemplo en donde yo estoy, Dallas si no tienes la licencia del estado, no te dan un trabajo como maestro. En la Florida no, te, aquí, sí hay flexi cierta
1: te, flexibilidad Hay, hay, hay flexibilidad, en te pueden poner como teacher aide uh -huh. como una, un, un ayudante de maestro y ahí la, la misma el mismo condado te va ayudando a, a sacar la licencia y te echas para adelante, empiezas por ahí
0: Así que si hay alguien interesado en claro, dar clases allá,
1: y si es sí, muy sí. distinto
0: el, el asunto de los sueldos. Mi mamá y mi hermano son maestros en Puerto Rico, y un maestro se gana como muchos 20 mil dólares al año. Y, y en, fuera de <ríe> Estados Unidos, uno, y de hecho el maestro en Estados Unidos dice que está mal pago.
1: Claro, claro. Y, y la es muy
0: distinta la, la sí, paga.
1: Sí. Y, y ahí se mete, ahí se mete indiscutiblemente y aunque lo querramos evitar, y aunque duela, y, y e incómodo, y se mete el asunto político. Porque el asunto político está envuelto en todo. Eh, eh, la, la paga al, al docente en Puerto Rico da pena. Da pena. Porque cuando tú ves que el Estado te taxea para alimentar un cerdo enorme eh, que el estado para alimentarlo con es esa burocracia terrible porque entonces un senador tiene que tener 60 ayudantes un tipo una burocracia terrible mm -hmm. entonces cuando tú vienes a ver el docente queda debajo de la mesa queda aplastado o sea literalmente pero que es esto porque con los mismos chavos que le sacan al docente los taxes se los reparten entre todo el Estado para pagar funciones inútiles, departamentos uh -huh. inútiles, que no, que no componen nada. Si yo te menciono, hay 25 departamentos en Puerto Rico, que tú nunca lo has escuchado, ni yo tampoco. Y están allí, que campean por su respeto. Entonces, pues, eh, pues tú sabes que se, se minimiza la, la salud, el campo de la enfermería, el campo de, de, de todo. ¿no? Los médicos, o sea, cuando, cuando tú me dices que un médico está mal en Puerto Rico, o sea, yo no me quiero imaginar un maestro. Ajá. Uh -huh. Está, 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 está terrible. ¿Llegaste a pues, trabajar
0: en sistema público en Puerto Rico?
1: Eh, no, siempre privado. este que Peor todavía.
0: Porque paga mucho menos dinero.
1: Mucho, sí, mucho menos. Porque no sé, la, la normalmente. O sea, no es que sea peor, en el sentido. Hay más, hay, hay más organización, eh, es más tranquilo el ambiente, no tienes que llevarte a trabajo para tu casa. Este, pero lo que pasa es que como la institución es pequeña individualizada, no tiene diferentes escuelas por ahí, pues. La facultad a veces es como de 6, 7, 8 maestros. No es como una escuela pública, la facultad es casi de 30, 40 maestros. Uh -huh. ¿Me entiendes? Que pues, por default se sabe que se va a pagar menos. Pero, pues, y dada la circunstancia de que eres maestro también.
0: El asunto de ser maestro es algo que lo ves en tu futuro, estando ahí en la, en la Florida. Sí,
1: sí, yo... A mí, o sea, cómo te digo, eh, si me surge otra oportunidad para hacer otra cosa, yo la tomaría con mucha, con mucho beneplácito, eh, algunas cosas que estoy pensando, eh, pero mientras tanto ejerzo la docencia es pues, como encomienda de Dios para mí, porque pues, tengo que hacerlo, eh, no, no, puedo, no puedo ir en contra de la corriente, si es lo que mm -hmm. soy diestro, pues ya tú sabes.
0: ¿Tienes algún proyecto, además de tu agrupación musical, algún otro tipo de proyecto o sueño estando sí. allá?
1: Sí, estoy, y lo comparto, estoy próximo a, a matricularme en, en University of Central Florida, a ver qué, qué hago referente a arreglo y composición y esas cuestiones. Ya lo tengo mm -hmm. ahí en el tintero. Tenía eso full sale, pero pues como hago más música de la que produzco, la, me gusta arreglar, me gusta componer y eso, pues me, pues me voy a otra, a, otra, a otra onda con eso. Pero eso es lo que tengo por mente, y seguir echando para adelante a la banda a los muchachos, con, aunque tenga 20.000 escollos en el camino, que se me haga difícil, aunque, vaya, aunque convoque un ensayo y lleguen más que tres músicos, o sea, <risa> es que me ha pasado.
0: Sé que en tu casa tienes como tu propio estudio, como todo tu no, equipo... No con...
2: Sí tengo, todo mi,
1: sí, tengo todos mis instrumentos Tengo mi, mis cosas para grabar Tengo todo prácticamente este, Estoy ahí creciendo poco a poco Estoy ahí pulseando con Siempre hablo con mi mejor amigo musical Se llama José Eduardo Santana Que va a ver este podcast este, Y es el que me orienta Mira, tienes que esto, esto esto estas cosas Y pues, estamos ahí bregando José
0: Eduardo Santana,
1: cuatrista Sí Ah, llámalo. yo lo conozco él sí, sí, <risa> es primo llámalo.
0: de mi esposo por eso me sí, quedo así ve... como...
1: ah. ese tipo está fuera de liga él sabe lo que hay ¿está bien? pues que entonces es... así es la cosa sí
0: es importante también que es algo que, que me gusta preguntarle a, a todos mis invitados ¿qué piensas tú de, de la colaboración? y en este caso tú tienes a un amigo pana Mentor, colaborador, que es él. Y él no está fuera de la isla, él está sí. en la isla. Así que, uh -huh. si es. ¿Qué piensas tú de no? la colaboración con las amistades o con la gente no. que pueda aportar a quienes no, el Claro.
1: Tú? Estamos en la época de las colaboraciones. Uh -huh. Entonces, los que tienen el timón cogido por el. cogido, me salió bien las piedras. cogido <risa> por el. por el. O sea, que tienen el toro por los cuernos, es la música urbana. Y la música urbana ha dado de que las uh -huh. colaboraciones funcionan. Entonces, pues tanto los salceros haciendo lo mismo, tanto la música típica, todo el mundo. sé, ya yo tengo mi single que lo voy a tirar ahora en mayo, lo estoy trabajando, y pues José Valde me va a grabar el cuatro. Ya él está venido en conocimiento sobre ese particular, y él sabe lo que vamos a hacer. Eh, le voy a enviar la baqueta ya en un par de semanas, en lo que yo corrió algunas cosas, y comenzamos la colaboración. Uh -huh. este, así es la cosa, así es la cosa y me, me encanta porque me encanta literalmente cuando, cuando menciona la palabra colaboración eh, yo me la tomo bien en serio, o sea con contra, estamos colaborando con un mismo fin y se beneficia a él, me beneficia yo, nos beneficiamos musicalmente, este, brillamos en diferentes escenarios eh, y sí, pues eso está ya en el tintero y está de camino ya.
0: ¿Cuál sería la inversión? o cómo alguien puede comenzar a tener su equipo, ¿Qué es, qué, cuál es el equipo base para alguien que quiera grabar para otras personas, porque entonces también eh, es muy común este asunto de las piñas, como que ciertos grupos, cierta gente se llaman a, a, a <risa> <risa> se
2: porque... llaman a ciertas
0: personas,
2: sí, sí, entonces de repente así, hay así. muchos
0: otros músicos que tienen Mira, la misma calidad de ejecución pero de repente están tan perdidos en el ambiente de la vida, de la calle que es como que, ¿qué necesitas? Sí,
2: también, también. mencionaste
0: eh, tu presencia en las redes sociales, mencionas que tienes un, un trabajo que paga tus cuentas mencionas todos los proyectos que tienes eh, personales aside, tu vida regular, uh -huh. si la podemos llamar de alguna manera. Pero entonces también tienes el equipo, tienes uh -huh. la idea de colaborar eh, uh -huh. y estás muy enfocado en eso que quieres. Así que todo el tiempo yo estoy buscando tú que vives la experiencia día a día que pudieras decirle a alguien que está perdido, que no sabe por dónde empezar.
1: Ok, pues mira, pues si es para grabar, si es para grabar, sencillo. Aquí es de todos los colores a todos los precios. Esto no es cuestión de, de que tengo que tener un billetal para yo empezar, no, mira, tú tienes el talento, lo tienes, tienes tu instrumento, fine, instrumento que sea, pues mira, hazte de una computadora, descárgate Logic, dale, está como a 200 pesos, Descárgate Logic, te compra un Focusrite, dos micrófonos y empieza por ahí, después compras uh -huh. Pro Tools, compras las licencias y eso es poco a poco, o sea, no tienes que matarte, eso es día a día, ¿entiendes? y si no puedes todavía, pues búscate un pana que tenga eso mismo y tú te sientas con él y das dos o tres pesos y graba lo que tienes que grabar y ya y te enseña, matrículate en alguna universidad, en el CAD, todas esas cuestiones y en Puerto Rico hay varios recursos para eso y en Puerto Rico todo el mundo tiene eso, y ya na nadie va a los estudios salvo algunos proyectos grandes que requieren grabar en conjunto o, o discreción de productores, las reglistas que les gustaría ver, escucharlo todo en conjunto, pero bueno, ahora hay recursos de más o sea, ya no hay no hay excusa ya <risa>
2: No hay es una, de,
1: la, de las pocas cosas buenas que trajo la pandemia fue este, pues la cuestión esta de, 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 de tener tu propio estudio, de hacer tus cosas en tu casa es más fácil
2: uh -huh.
1: y se descubrió de que no se altera el sonido, se descubrió de que no pasa nada se descubrió que te ahorra gasolina ahí en el estudio se descubrió que te ahorra las amarguras del que está ahí en el estudio y lo haces tú a tu tiempo Nadie te va a decir, mira, lo quiero en una hora, ¿no? Tú lo puedes buscar.
0: ¿no? Exacto. Y, y yo creo que la creatividad también fluye, muy distinto. Uh, claro. Porque estás está en tu ambiente lo pues, <ríe> Estás está en tu ambiente con aviota, la aviota temperatura que, que tú quieres, todo el asunto. A mí temperatura estuvo. A en es que... la que estaba
2: aquí.
1: Sí, a mí verdad. <ríe> ya, mucho, ya. Te,
0: te, queda, te queda poco tiempo, te queda poco tiempo. Ya que te está dando calor. Si sí. fueras. Um, a completar la frase no basta con qué dirías
1: pues no basta con conformarse con lo que sabe uh
2: -huh.
1: eh, lo que se supone que sea es aspirar al conocimiento mientras estemos en este plano terrestre a medida más conocimiento adquiramos eh, en, en toda la esfera no solamente en la música en toda la esfera léete un libro me quedo un libro eh, léete una novela leete esto este, esto otro escucha jazz. Si tú lo que tocas es clásico, escucha jazz. Si tú tocas jazz, escucha clásico. O Sabes de todo, ¿me entiendes? Uh -huh. No te limites, porque el día en que te limites, te quedas ahí. Y a lo mejor el círculo se cierra, porque estamos en una era donde si tú no te expandes, te chupa la bruja, como decían las piedras. Y... <risa>
0: yo soy tío Macao, así fue. que estás diciendo todas las frases y, me, y las siento sí? todas en mi corazón.
1: Y yo también, yo no las dejo. Las trato de traducir en inglés y salen malísimas.
0: No funciona. No funciona. Yo soy una persona bien apasionada y siempre voy a decir que nunca voy a encontrar la manera de poder exp ah, no, no, expresar no, no, no. lo que siento en inglés. Es muy no, no, limitado no el idioma.
1: El, el inglés para lo que necesite y nada
0: <risa> ¿Cuál es tu mejor cualidad?
1: Eh, mi palabra. Mi palabra y mi honestidad. Porque nunca, nunca me ha gustado tapar el sol con la mano. Aunque ahora mismo quisiera hacerlo, pero... Eh, nunca me ha gustado tapar el sol con la mano me la, yo me trato de aceptar la realidad aunque me duela, aunque no me guste aunque me hiera aunque me saque sangre uh -huh. pero claro, como dice la escritura la verdad te va a hacer libre en todo momento y nada eso es lo que la verdad, ¿y la qué verdad, sería
0: esa cualidad siempre. en la que estás trabajando o de la que careces o cualidad característica
1: que carezco ahora mismo
0: que, que, que careces o no necesariamente que no tienes, sino que quisieras mejorar, oh, eh, claro, poner, claro. implementar.
1: Sí, eh, mi distribución de tiempo. Uh -huh. Mi distribución de tiempo y mi, a veces, a veces la, el delivery de mi, de mi discurso. A veces el delivery de mi discurso me ha traído problemas. La forma en que lo digo. Eh... Yo sé que soy sincero, pero a veces la sinceridad al desnudo y, y sin un poco de mesura y decir la verdad restrayar, pues.
0: El duele. filtro, cariño, el filtro. El
1: filtro, el filtro. Entonces, pues, eh, eso es un problema también. Y a veces uno piensa que tiene la verdad absoluta. Entonces, pues, eh, hay que buscar la verdad por, por todos lados. Eh. Uh -huh. Yo,
2: filtro.
0: como antes de <tose> grabar, te decía, ah, eh. Qué bueno que estás aquí, vamos a hablar de esto y lo otro. Eh, y resalté, tú y yo somos controversiales.
1: Claro, claro, siempre. Eh, y no, y no, y no hay ningún tipo de problema, yo estaba loco porque me entrevistara.
0: <risa> en el pasado, oh, wow, qué controversial era, qué poco filtro sí, tenía. Pues, pues, eso eh, no es para podcast. No, pero yo soy una mujer completamente distinta y, y uno madura yo no y uno sé, entiende yo no sé. no entiendo, y uno no aprende.
1: No, yo no soy no soy lo que era cuando me conociste en el conservatorio, ni tú tampoco. Uh -huh. Hemos entendido cómo manejar el asunto, y con tanto escollo que hemos visto en la calle, literalmente alguna diferencia que hemos tenido es un idiotez.
0: Exacto. Eh, claro. es, inter es interesantísimo, y yo veo muy agradecida, y hoy día con 33 años veo a otras personas jóvenes o mayores claro. que yo, y, y me veo reflejada como que, wow, yo también pasé por ahí, yo también cometí ese error, yo también carecía de esa cosa. Sí. Y, y como mencionaste anteriormente, esta cuestión de, de reflexionar y de autoevaluarse es demasiado siempre, siempre. importante. Hay que,
1: un, hay que siempre hacer un escrutinio de los errores que estás cometiendo y ir descartando, sacando para acá qué mejor o qué no mejor. Este. Es un, es un dilema, Yo solamente, pero esos son
0: los cantazos, como mencionas. Los,
1: los cantazos, nada solamente... te va a
0: empujar a reflexionar no. y a tratar de abrir tu mente y entender que no hay una verdad absoluta sí, no, sobre algo eso... si no te caes 15 veces. Porque a veces no, es la primera es: se, se siente?
1: Eso se corrige a veces en la almohada cuando uh -huh. pasa el día. Que la almohada empieza a conversar contigo indiscretamente y tú, pero nada. No hay nada que se resuelva Y celebrando mis 170 libras menos.
0: ¡Uh! Antes de irnos, cuéntame eso.
1: Bueno, me hice la cirugía bariátrica hace un año y cuatro meses. Yo pesaba 350, ahora peso 188, por ahí.
0: Cuando yo te Estoy... conocí, tú estabas delgado.
1: Así bueno, que, ¿qué pasó?
0: ¿Qué te hizo...? No,
1: yo estaba... Cuando tú me conociste, yo estaba como a las 230. Yo creo que yo nací con 200 libras, pero... este, Sí, la comelata, hay que... Pues,
0: era la, la vida, la, la vida mala del músico, de las amanecidas la vida... y de, y de comer, sí, en la calle. Pero que ahora
1: ahora las ahora tengo, pero con otro mindset. Uh -huh. o Así que sí, de... aumentaste de
0: peso y, y dijiste uh. ok, esto lo tengo que resolver. Y yo me desaparecí,
1: y... yo me desaparecí musicalmente mientras beso. No vas a encontrar nada musicalmente por ahí cuando yo era obeso Ahora que estoy nuevo, estoy, como le dije a mi psicóloga, que yo me veo con la psicóloga de cada dos meses, yo volví a hacer estoy haciendo todo nuevo. Uh -huh. Este eh, eso fue lo que me trajo la pérdida de peso, iniciativa, que me había secuestrado la obesidad, me había secuestrado muchas cosas. Eh, me chupó la alegría completamente. Uh -huh. eh, y y todas mis funciones como, como ser humano, de movimiento, de, de, de calidad de sueño, de todo. Y ahora estamos nuevos.
0: Genial, me
1: encanta. Tú también bajaste un montón de libras.
0: Yo también bajé un montón de libras. So, yo pesaba como casi 300 libras, luego bajé 120 libras, luego claro. tuve como 8 años... Sí. Para el problema, eh, eh, totalmente enfocada claro. y no a, aumenté como 30 libras desde que llegué no a los son. Estados Unidos. Pero los Estados eso Unidos se cambia, cambia la
1: vida también. Hay que llamar a, <tombre> a Max Rosado, que Max Rosado pare, parece un Ken, porque dice <tombre> <tombre> Ah, está de camino, está lindo el hombre. Ahora ahora está tirándose foto. Yo creo que esto ahora está tirándose foto. La foto mía va ya mismo.
0: Él estuvo está, aquí, es sí, como en el episodio 13 o 14.
1: Cuando sí, le voy a enviar a este podcast. Yo mira, adelante no está no te gusta hablar, de, de lo crees que, que yo hablo, pues. Después bueno, para que ver Pero, el Pero tenemos que,
0: que hacer un, un shooting como de todos los
2: Oh, sí, sí. Los sí before sí, and
0: after de todos sí, los, sí. los invitados que hemos tenido aquí sí, que han sigo, tenido sigo,
2: transformaciones sigo, sigo físicas.
0: Sí.
1: Sigo estando la delantera ahí, pero espero que Max me gane. Eh, sí, ya, estaba muy bien, bien. Estaba muy, yo estaba muy gordo, en Uf, no no quiero, no quiero ni hablarles. Pero mira, eh, nada. Pero gracias no por compartirlo. Siempre, siempre.
0: Como que a veces quizás alguien te vio antes de claro. haber subido de peso y te estás regresando y, otra vez a ver muy aquí. Probablemente y
1: probablemente alguien, no alguien esa parte. y alguien también quiere tomar la iniciativa de bajar de peso, pues mira. Eh, que empiece por voluntad propia y si lo hago, los recursos se agotan, pues que se mete un tajo en el estómago, que nadie, nadie muere por eso, al contrario. No pasa que muere el que está el gordo. Exacto. Sí.
0: Bueno, te voy no a dejar sabes, porque ya el sol te sí. está atacando definitivamente. Y,
1: ya yo sabes, voy a ir a un <risas> para la piscina con los nenes. Que está, en Florida está a casi 92 grados. Allá en el norte está todavía frío.
0: Eh hoy ayer estaba como a 40 grados así que hoy, déjame ver en cuánto está estamos a 54 grados pero con el viento azotando así que es complicado sí, no,
1: aquí no volverás disfruta, a estar a 50 grados hasta diciembre
0: disfruta tu solcito y tu familia sí, con los
1: nenos, gracias bueno, gracias por, por estar
0: aquí y nos veremos claro. en la próxima
1: gracias, cuídate mucho chao, chao.